0: 这里是未止之声，我是胡先生。假期的后续时光，依旧在日本旅行。这次的重点是日本濑户内海艺术节。这艺术节每三年举办一次，每次分春夏秋冬三个季节的不同月份举行。这次来主要是为了秋季的艺术展。濑户内海上分布着众多的小岛，每个小岛之上都有不同的艺术家建造的艺术馆，或者各式各样的艺术装置。在这里参观交流，确实开了眼界，增长了很多知识，也认识了很多世界各地的新朋友。在日本的艺术家中，除了有本国人，还有很多外国人。小泉八云便是一个代表。之前做过他的一期节目，但我确实非常喜欢他的作品。正好这次在日本。跟一些朋友聊天，又谈到了他，于是我想再继续做一期关于他的节目。之前曾经介绍过，小泉八云原名拉夫迪奥赫恩，生于希腊，长于英法，十九岁时到美国打工，后成为记者。一八九零年来到日本。曾先后在东京帝国大学和早稻田大学讲授英国文学课。他于1896年加入了日本国籍，跟从他妻子姓小泉，取名巴云。小泉巴云也是苦孩子出身，幼年父母离异，母亲返回故乡希腊，而父亲。则远走印度，将他丢给婶婶抚养。童年的不幸与创伤、孤独无助的体会，使他形成了对灵异事物异常敏感而好奇的性格，即所谓的强灵感体质。据传说，当他五岁时，曾在半梦半醒之间亲眼见到过幽灵的出没，因此受到了惊吓。不久，他便写下了一篇文章，名为《梦魔的感触》，用来追忆和回味那种体验。由此为发端，开启了他一生搜集、写作、整理鬼神奇谈故事的事业。他的作品被称为“日版的《聊斋志异》”，是日本现代怪谈文学的鼻祖。他擅长写各种民间的传说奇闻、妖怪奇谈，他笔下的那些奇人异事、神鬼故事，既显示着浓厚的日本传统文化色彩，又是那样的栩栩生动。故事篇幅都不长，但读起来却是惊心动魄，引人入胜。今天我要读他的两篇作品，一篇。名叫石梦墨，一篇叫做《蓬莱》。石梦墨，日本古剧说，夜之赞，墨尚不及石梦。这种动物叫做墨。又称白中神，中神就是报的古称，亦是日本阴阳道中八将神的一种，因位居中央而得名，又叫报尾神。他本领殊奇，能识人的梦。关于墨，许多异物志、玄学杂典中都屡有记载。我手边有一册古籍中写道：熊墨。马身狮脸，象鼻獠牙，眉毛似须，尾如牛尾，足似虎。而雌貘与雄貘则外形殊异，但究竟怎样不同，却并未具体写明。往昔汉字与汉文盛行的时代，日本人习惯在家中挂上一幅貘的绘像。据说，会像如同这种动物本身，亦具有相同的灵力。关于这种怪习，我的古书中还有这样的一段记述：《松生路有云，某次皇帝到东海之滨狩猎时，曾遇见一头外形为兽，却能解人语的貘。皇帝曰。天下太平之时，吾等当对妖邪鬼怪如何视之，如何处之？若需凭墨之灵力驱邪伏妖，可将其绘像悬于家斋墙壁。如此，纵妖怪出，亦不足加害矣。接着，书中罗列了一长串恶鬼罗刹的名字。以及他们出现的前兆：鸡蝉软蛋之时，妖魔台风将现；猪蛇缠绕之时，妖魔神咒将现；犬走而双耳面厚之时，妖魔太妖将现；狐狸口吐人语之时，妖魔鸡羽未救将现；依山见雪之时，妖魔幽鬼将现。米桶口吐人语之时，妖魔堪定将现；夜发噩梦之时，妖魔临月将现。这本古诗记当中，更进一步讲到，每当鬼迷心窍或遇梦魇、邪灵附身之时。只需口中默念“墨”之名即可，如此，妖邪将立坠于地底三尺之下。不过，说到鬼灵的问题，我自觉没有什么资格乱加妄语，毕竟它属于古老的中国鬼神学范畴，是尚且无法探其究竟、令人畏惧的玄界。至于日本的墨，事实上。与之全无关系。一般不过是作为传说中的石梦兽而为世人所知。这种异兽为日本人所尊崇，最典型的例子是王公贵族们御用的漆木枕上，必定用金漆描写“墨的汉字，枕着它入睡。其上文字便会发挥灵力，以免睡梦者遭噩梦所扰。今日这种枕头无处可寻。莫，亦有说为白泽，即古代神话中的一种幻兽，通常为人面牛身或人面狮身，周身生有许多眼睛与角，能说人话。相传皇帝曾遇此兽。并将其驱邪伏妖的作用传授于民间，因此白泽便被奉为可避免灾祸、招福禄的神兽。魔的绘像也成为了相当稀有的古董。不过，自古流传的那句祈祷咒语“石梦貘，石梦貘，快快吃掉我的梦”，如今依然在人们的日常生活中被提及和使用。若你夜半从梦魇中惊醒，或梦到了什么不吉利的事儿，睁开眼来，马上立即将此咒语念诵三遍，墨就会出现，吃掉你的噩梦，将凶运转吉，化恐惧为喜乐。最近我也见到过一次墨，伏暑当中某个异常炎热的夜晚。我忽而从睡梦中醒觉，感到一阵莫可名状的窒息。其实上才子夜丑时，一头墨自窗子探进了身来。他问我：“有什么梦可以给我吃吗？”我闻之甚喜，答道：“有啊，是梦墨。你先听我讲讲梦中所见。”我梦见自己。置身于一间白色的高墙屋子里，四周华灯齐上，一片通明。然而，光秃秃的地板上却看不见我的影子。不经意一瞥之间，就见不远处的一张床上躺着我自己的尸体。但是，何时以及怎样死的，我却记不得了。床边坐着。六七个女人，皆与我素昧平生。她们既不年轻，也不年老，清一色的穿着丧服。我心说：“哦，原来都是来替我守灵的呀！”她们一动不动，一言不发地坐着，四下一片悄然，不闻丝毫声响。也不知为什么，我就是觉得。看来时辰不早，夜已经很深了。正当此时，我忽然感到空气之中有一种说也说不出的息闷。嗯，或许说它是精神上笼罩的压抑感也无不可。总之，有一种看不见的、令人麻痹瘫软的力量。悄悄地在房中漫涨开来，而这时，守灵的几个女人彼此交换着眼色，可见她们也害怕了。其中一个人嗖的站起身来，悄无声息地离开了房间，接着又是一个，他们一个接一个，宛如魅影似的飘然而去。最后，屋中就只剩下了。我，和我的尸体。屋子里依然灯光大亮，可弥漫于四下的那份恐怖气息却愈加的浓重。守灵人感受到之后，都相继溜走了。我却觉得尚有逃走的富裕，再逗留片刻也无不可。其实。就是想看一看那恐怖的东西，便被那份好奇心给多住了。我想仔细看看自己的尸体，好好检视一番，就走至跟前去。谁知一瞧之下，不可思议的是，那具尸体看上去显得长得可怕，难以描摹的那种感觉。反正就是长到不自然的程度。正看着，那具尸体的左眼的眼皮竟然微微的颤动了起来。不过，我想可能是灯火闪烁造成的错觉吧。那眼睛看起来仿佛要睁开似的，我便悄悄的、小心谨慎的蹲下去，想瞧个明白。这人果然是我呀！我一面想着，一面俯下身去。这事儿可真是越来越古怪了。死尸的脸竟然逐渐越变越长，这可不该会是我呀！我将身子俯得更低，同时想：不过却不可能是别人。这一琢磨之下，忽然。不可言喻的胆寒了起来，心说：“这死尸的眼睛该不会睁开吧？”可他到底还是睁开了，清醒地睁着。我刚与他的目光相对，那死尸便“嚯”的一声从床上飞身而起，狠盯着我向我扑来。他呻吟着，撕咬着。抓挠、撕扯着，紧紧地缠缚着我，不肯松手。我吓得几乎昏厥，也拼命地挣扎了起来。唉，那死尸的眼神，那种呻吟以及触摸时的手感，真是令人作呕。我被他吓得心慌意乱，感到自己的身体也险些被他撕成碎片。这时，我忽然发觉手中不知为何攥着一把斧子，我便抡起它来，向眼前呻吟不止的尸体劈砍了过去，劈了一次又一次，直到把它砍作了齑粉，宛如一滩木屑。终于，那东西变成了一堆形状难辨、可怕的血块碎肉，在我眼前洒了一地。这真是我平生所见过的最凄厉、最恐怖的残骸景象。石梦墨，石梦墨，快快吃掉我的梦，吃吧，石梦墨，将我的噩梦吃掉吧。讲完了梦境，我恳求道：“不，我可不吃那些难求的美梦。”石萌默,默应道：“你做这个梦是一种幸运的祥兆啊，没有比这个更殊胜的梦了。那斧子，是的，正是一把无上妙法之斧，它可以斩去自我的心魔。这真是一个大吉之梦。我相信一切佛法的招式。”说完。石梦墨便自窗子跑走了。我注视着他的背影，月光的照耀之下，宛如一只大猫，轻盈的跃上房顶，一动又一动，悄无声息的腾挪，飞掠而去了。这里是未知之声，我是胡先生。第二篇故事，《蓬莱》。海天之间，水色迷蒙，云蒸霞蔚。时值春日，旭阳初升，晨光微曦。放眼望去，战海长天，渺远无垠。目力所及，浪涛拍岸，蔚蓝无际。万千雪沫竞相泛起，银光艳丽，不可触及。视野之内，靛青一色，近滩远海，浑然无隙。迟暮远眺，水天相衔，延绵不绝，一粒一线。碧潮氤氲，青烟笼日，穹空苍茫，碎不可测。譬如归墟，大壑无底，云霄尽头，玄色深处。玉宇琼楼，似隐若现；翘脊曲檐，宛若新月；芳姿飘踏，无远佛界；朝霞隐映，古国,国旧梦；一夕难寻，太虚幻境。以上我所是描绘的，是一幅日本画，一幅挂在我家。壁龛之中的素绢长轴，题曰“海市蜃楼”。所谓“海市蜃楼”，意为幻境虚像。不过，在此画当中的重楼却是有形之物，它有蓬莱仙境中华耀瑰丽的殿门，有深海龙宫新月形的拱顶翘檐。此画虽然出于日本画师之手，描绘的却是两千年前古中国的景观。关于蓬莱，两千年前中国的古籍当中曾有这样的描写：“蓬莱之国，无死苦，无悲忧，无寒冬，花开四季不谢，果实永结枝头不落。”若有人有幸尝到这种鲜果，哪怕仅吃一口，便可从此再无饥饿之感。蓬莱之境还生有各色灵草，香灵子、六合葵、万根汤等，可治人间四百零四病；而养神子可使人起死回生。这种异草需以一种喝下便能长生不老。青春永继的仙水来浇灌，居于蓬莱的仙民们，皆用极小的木碗盛饭，但碗中之米却食之不尽，哪怕用餐之人早已饱腹，也丝毫不减。蓬莱仙民亦用极小的杯盏饮酒，同样，那杯中琼浆也向来饮之不竭。哪怕喝醉之人早已陶然欲眠。除此之外，秦时的传说当中还有许多相关的描述。不过，若说写下这些传说的人当真曾亲眼见过那蓬莱幻境，却叫人无论如何难以相信。毕竟，世上不可能存在吃下一口。便可令人永远饱足的果实，亦怎么会有什么起死回生的仙草、不老之神泉、米饭取之不尽的木碗和酒水永不干枯的杯盏呢？悲愁、死苦，从不降临蓬莱之国，乃是不实之言。无寒冬侵扰，亦为假话。蓬莱的冬日，自然也是寒冷的。凛风蚀骨，龙宫的岩头则堆满了皑皑白雪。虽说如此，蓬莱依然有许多不可思议的奇事，其中最不寻常的一件，中国的作者却只字未提。我以为，蓬莱国最珍惜之物，可谓它的大气，此乃其所独有。正因如此。蓬莱的日光远比别国的洁白，那白光宛若乳液，极之澄明，极之轻柔，绝不会使人目眩。此种大气非人世所有，仅存于太古昔年。时光太远，令人思之而生恐。它并非由今日的氧元素与氮元素所构成，亦即是说，它并非空气。乃是一种精气，一团巨大的透明体，由几千万个魂灵的元神混合而成。所有的魂灵皆来自于我们思考方式迥异的太古之民。无论何人，只要吸入这种大气，便将那些旧精魂的灵气摄入了自己的血液当中。于是，那些魂灵。便会改变他们身体的感觉、时空的观念，使他以他们的方式去观看、去感受、去思考，并且这种变化的发生，静谧柔和，犹如渐入睡梦。经历此番的变化之后，再看蓬莱，便会是如下的景象：蓬莱之国，不知何为邪恶。人心所以而不老，永葆赤子之心。蓬莱之人，唯有当神明赐其悲伤时，会掩住面容，直待悲伤消失。除此之外，自生至死，常面带微笑。蓬莱之人互信互爱，和睦相处，亲如一家。女人的心魂如小鸟轻盈，声音所以柔婉动听。好似鸟儿鸣唱，少女嬉戏时轻舞的衣袖，仿佛鸟一般舒展。蓬莱之国除幽色之外，再无蔽人之事，因此从不需要感到羞愧。因无偷盗，外出不去锁门；因无惊恐，夜间亦不闭户。国人虽非不死之身，却个个为却个个为仙子精灵。国中万物，除龙宫之外，皆玲珑珍巧，形态殊奇。因此，精灵小人们全都用极小的木碗吃饭，以极小的杯子饮酒。若说这所有的珍奇异象，皆源于国人吸入了灵妙的大气，倒也并不尽然。太古的魂灵在此间施展的唯一魔力。是唤起了人们对理想之国的希冀，对远古之光的憧憬。正是这种美好的愿力，蕴藏在蓬莱人的心念当中，在他们无邪生涯的朴素率真当中，在女人的温柔婉约当中，最终化作石像显现出来，造就了蓬莱仙国。自西洋诸国吹来的邪恶阴风，此刻正席卷蓬莱古国。那灵妙的大气，呜呼已正日渐消散。如今，仅残存于日本山水画家所描绘的风景之中，依稀缥缈，片片缕缕，宛若一抹细窄光亮的云带。唯有那丝云残照之下，尚有蓬莱存在。除此之外，则在难以寻觅。须知道，蓬莱又称海市蜃楼，亦既是无法触及的虚幻之境，而它正逐日消失，只出现于绘画、诗歌、梦境当中，其他时候早已不复得见。以上就是两篇故事的全部内容。威力文明之所以在千百年以来能远播海外，影响周边之国，则来源于吸收与包容、创新与积累。谢谢收听《未知之声》，我是胡先生，下集再见。